1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo sobre tudo do Verdão. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro, véspera de carnaval. E a gente está aqui para falar de mais um jogo do Palmeiras. O Palmeiras que segue invicto no Campeonato Brasileiro, como vocês bem sabem, foi a Itaquera, empatou com o Corinthians por 2 a 2, um bom jogo de bola. É, bom para quem assistiu, não sei se para o Abel Ferreira agradou muito, porque o Everton teve que participar demais, mas o que vale é que o Palmeiras conseguiu um ótimo empate fora de casa, dois gols do Rony, Rony que é um cara que cada vez mais a torcida palmeirense tem menos a falar dele, né? mas para falar desse jogo eu tenho aqui alguns companheiros e a gente vai falar tudo então de Palmeiras 2, Corinthians 2, jogo do Campeonato Paulista lá em Itaquera. Eu vou começar pelo nosso setorista, eu tenho aqui as companhias de dois setoristas, que são o Tiago Ferre e o Henrique Totti, e do Leandro Boca, que é a nossa voz da torcida aqui do GR. Já que o Thiago Ferre, fazia tempo que eu não via o rostinho dele por aqui, que ele está muito concorrido, vou começar com ele. Tiago
2: Ferre, você está bem? E o que você achou do jogo ontem? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, uhum. ou bom qualquer coisa para quem estiver ouvindo aí. saudade uhum. de vocês, saudade de participar do podcast e, eu achei. Eu vou, vou puxar pela minha análise. Eu acho que o Palmeiras pode ter encontrado uma boa solução para resolver sua questão no ataque, mexendo ali na, no posicionamento de Hendrik, Rony e Dudu. Mas sentiu muito quando começou a mudar a equipe, quando começou a colocar os reservas. E aí volta o debate. O elenco do Palmeiras é forte o suficiente e tudo mais? Minha opinião continua a mesma, né, de que para o Campeonato Paulista, acho que. Palmeiras vai brigar, mas obviamente precisam de, de contratações para durante a, a competição, para durante a temporada. Mas acho que o que fica para mim de principal é ver se pode encaixar o time invertendo o lado do Dudu, voltando ele para a direita, colocando o Rony como um segundo atacante e o, o Hendrik como um segundo atacante, o Rony centralizado. Achei que o Palmeiras teve bons momentos assim. O, uhum. o Abel já falou que ele gosta de jogar com dois centroavantes, então ele tiraria um pouco o que da área, mas não é que mudaria tanto a vida dele, ele jogaria um pouco mais pela esquerda. Mas é, muda um pouco. A gente pode até depois explicar um pouco mais sobre o posicionamento do time como um todo. Mas então, para mim, o principal é isso. Se tem esse debate sobre a força do banco, acho que o principal é que o Palmeiras pode testar aí para esse fim de, de primeira fase, sequência aí, de repente, começa de mata-mata, uma mudança aí no ataque que acho que pode colaborar para os três jogadores da frente. E aí a gente esmiuça isso durante o podcast.
1: Maravilha, Thiago Ferra. Agora eu vou com o nosso outro setorista, Henrique Totti. Totinho, o Roni é espetacular. Além da, da entrega, que ele assim, ele não para um segundo. A zaga do adversário ele é um inferno. E ele querendo ou não, tem gente que ele tem gente que ainda fala ah, o Roni, não sei o quê, que tem algum pezinho atrás, mas ele é impressionante, né? Dois gols e dois gols assim. O primeiro, uma bolaça do Veiga, que ele cabeceia. lá o um Belo, alá centroavante mesmo, que é o que ele virou né, nesse time do Palmeiras. Não sei se ele é um centroavante, mas ele é o cara que mais faz gol nesse time ali do, do ataque. E o outro gol também, no escanteio, subiu no meio da zaga. Henrique Totti, o Rony. Hoje, na minha opinião, se tiver que sair alguém do ataque, qualquer um, menos o Rony.
3: Saul Garba, Thiago Ferri, Leandro Boca, amigos... É, que estão na audiência aqui do GE Palmeiras Cara, eu começar falando sobre o Rony Pelo que eu ouvi lá da, da área de imprensa Que a gente fica né, na Arena do Corinthians né? É, claro, uhum. tinha muito é, jornalista Até setorizado do Corinthians né? O pessoal do, do meu timão, por exemplo e, Cara, os rivais amam o Rony Então assim, se os rivais do Palmeiras Amam o Rony imagino que o palmeirense deva é, idolatrar, amar, porque, cara, é, é impressionante mesmo, porque é, os meus amigos lá que cobriram o Corinthians comigo até ano passado, estavam é, falando, né, cara, o que ele se entrega e além da qualidade que ele tem, é, o Raul que estava comigo, ele falou assim, cara, se o, se o Rony não fizer um gol hoje, eu sou um avião, ele falava, né, porque, pô, <risos> o, Rony, o Rony começou jogando bem, é explosivo, mesmo na chuva ali, ele tava brigando com todo mundo, é, tava, tava dando trabalho para o Fábio Santos, na chuva estava difícil de dominar a bola, é, e mesmo assim os caras estavam toda hora é, acionando o Rony lá na frente, ele até fala sobre isso depois da chuva, é, lá na Zona Mista, mas é impressionante, cara. O Rony é, é muito decisivo mesmo. O cara dá carrinho, é, ele corre, ele dá o passe, ele quase dá uma assistência de bicicleta, é, ele faz dois gols no, num clássico só, ele já tinha feito um gol de cabeça no Corinthians. É impressionante mesmo. É, o Rony e essa discussão de se tem pra alguém pra sair. É, eu imagino que pra entrar o Giovani, né, que você tenha falado. Cara, é difícil, mas eu não sei se eu tiraria o Rony, eu também não sei se eu tiraria ninguém, cara. É, ainda tem um, iria, um né? chãozinho. Tem um chãozinho pro Giovani ainda, mas. Mas foi legal, foi legal. Um jogo legal de ver lá. Leandro Boca, nossa voz da
1: torcida. Eu senti. O Palmeiras, ano passado, ganhou os três jogos que fez com o Corinthians. Eu senti que o torcedor do Palmeiras ficou satisfeito, vendo ali grupo de WhatsApp, conversando com o amigo e tal. Ficou satisfeito, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Mas ao mesmo tempo. Do, jeito, do mesmo jeito que o Palmeiras poderia ter matado o jogo ali num determinado momento do segundo tempo, também poderia ter perdido. O Everton foi um cara muito participativo e fez belas defesas. Qual é o seu sentimento depois desse jogo? O um empate ficou, ficou legal? Você acha que o um empate ficou ruim para o Palmeiras? Porque assim, querendo ou não, faz muito tempo que o Palmeiras não perde do Corinthians, né?
0: Quando surge Garba, Tote, Ferri, um grande abraço para a família palestrina que acompanha aqui o Gé Palmeiras. É... Logo depois do jogo, logo depois, eu tô falando os primeiros cinco minutos, ficou aquele sentimento de má digestão, assim, aquele sentimento de, pô, poderíamos ter ganhado, né? O Palmeiras virou a partida, tava 2x1, um, poderia ter o controle do jogo. O Gil foi e fez um belo gol, né, para a equipe adversária, e o jogo acabou terminando empatado. Só que depois que passa, na hora que você, eu gravo o vídeo lá do GE, inclusive se vocês assistirem o vídeo, eu tô com um cara de poucos amigos ali, porque o Palmeiras tinha acabado de sofrer um empate. Só que aí você para pra observar a partida, pra entender o que tá acontecendo com o Palmeiras no campeonato, pra entender a sequência que o Palmeiras é, é, disputou, os últimos jogos do Palmeiras contra esse rival, você vê que, cara, o Palmeiras empatou fora de casa, contra um rival, num clássico, pra mim o maior clássico do Brasil, um jogo difícil, porque o time deles não é ruim, é, tá bom, tá bom, acho que fizemos um ponto fora de casa com um adversário duro, e o histórico tá a nosso favor, a grande pressão nesse jogo tava pro lado de lá, não pro lado de cá, então quando você para pra respirar um pouquinho fundo, você fala, pô, beleza, cara, um ponto fora de casa, e se tratando de campeonato paulista, a gente continua invicto, continua líder geral, tá bom demais, cara, tá bom demais, vamos seguir, porque assim, vamos supor que o Palmeiras tivesse ganho amanhã, amanhã também não vale mais do que a etapa final do campeonato, do que uma semifinal, do que uma final, né? Então, digamos assim, que o Palmeiras deu uma poupadinha ontem para esperar a semana que vem. Eu falei amanhã, né, mas eu, falei, eu quis dizer ontem, acho que vocês entenderam. Deu desculpa. entender, desculpa. <risos> e dava pra ter. Desculpa,
3: desculpa. Aí, lindo, eu acho assim. que...
1: Não, eu acho que dava. Eu acho que, principalmente, o Ferri falou uma coisa que, assim, meio que escancarou ontem, que é o elenco, né? O Palmeiras, que já teve super elencos... Que teve uma época que o Palmeiras, algum time queria, o Palmeiras ia lá e pegava o cara. Agora, se você parar para analisar, ferre, tote e boca. Ontem, a hora que o Abel Ferreira começou a mexer no time, o Palmeiras caiu muito. O Palmeiras foi caindo, 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 caindo de nível. Por quê? Primeiro ele tem que tirar, o Gabriel Menino tomou um amarelo. Eu acho que a maior discussão é essa, né? É, o, é esse volante. A hora que ele tira o Gabriel Menino, é. o time perde muito no meio. E automaticamente ele bota a Tuesta. Eu acho que foi para tentar recuperar esse meio-campo. Porque, assim, o jogo do Corinthians passa todinho pelo Renato Augusto. E o Renato Augusto, uma hora ali, tava jogando solto. E solto é. ele vai castigar, né? Vocês não acham que tá bem, bem, bem pelo elenco, assim? Porque eu achei que o Palmeiras, quando, enquanto o menino tava bem com o Zé Rafael, o Palmeiras tava bem. Aí depois acho que foi perdendo, foi caindo um pouco de nível. Não sei, o que vocês acham?
2: É que eu não acho que o menino fez um bom jogo ontem. Achei que o menino. foi abaixo, abaixo que ele é, tem jogado, achei, de fato. Muito é, abaixo. Ele foi mal, ele foi mal é, já, era, já era um problema. A primeira troca, na verdade, que eu acho que começou, a, a, a primeira, as primeiras trocas foram as 22. Saíram o, o Hendrick e o menino para entrarem uhum. o Jailson e o Breno. Uhum. O Breno já não arrastava o Fagner como o Hendrick estava arrastando. Então já foi uma, uma primeira queda aí. E, e o Jair também entrou com muita dificuldade e tal o Abel falou uma coisa né eu a gente já debateu bastante a questão do elenco e eu acho que a gente já falou né que o Palmeiras precisa reforçar mas eu de fato eu, eu, eu faço um adendo aí que o gramado ontem estava muito complicado para se jogar né e aí eu acho que de fato quando o Abel fala Sim. é difícil entrar na condição que estava o jogo ontem eu acho que de fato é porque o gramado a, a, o gramado em Itaquera ele já é mais liso vamos dizer assim do que o do que normal né assim o gramado do Allianz também é muito rápido tal, mas o gramado do, do, de Itaquera é, é muito liso. Você pega alguns lugares, você estava um pouco empoçado ainda de água, e onde não, a bola corria muito. Então, eu acho que isso não dá para desassociar, acho que isso influencia também, mas é fato de que todas as, todos os jogadores que entraram, o Palmeiras foi só perdendo força. E aí é muito difícil, quando você tira, por exemplo, Hendrik, Dudu e Veiga, e aí entra o Breno, que eu nem eu acho que é tão reserva ok, mas entra um Breno, a Tuesta... E, e é, quem foi o outro que entrou, meu Deus? Jailson. E o Jailson. 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 Então, assim, é, você perde, vai perdendo força, né? você vai De fato, você vai perdendo força. Palmeiras vai, vai melhorar o elenco, vai contratar. Então, é, isso é uma, é uma questão. Mas é, eu acho que esse, isso, de fato, as condições do jogo ontem influenciam também nessa análise. Não é só a a perda de força do elenco, que é fato. Isso é fato. A gente fala em todo podcast, né? Que o Palmeiras é, perdeu titulares e não repôs ainda. Vai ter que repor. Uhum. A gente daqui a pouco fala. O Andrei, de repente, que está que tá no Chelsea, pode ser um, um substituto para o Danilo e tudo mais. Mas eu acho que a, as condições ontem do jogo influenciaram bastante.
1: Sabe uma coisa que eu estou que eu, que eu achando, Tote, Boca e fé? Que o Palmeiras parece um time mais vulnerável. A quantidade de chances que o Corinthians teve de gol ontem é muito raro o Palmeiras dar. Contra o Flamengo, o Palmeiras tomou três gols e deu muita chance. No Campeonato Paulista, jogo que foi um jogo fora de casa, agora não lembro. Acho que foi até o um Botafogo lá em Ribeirão, aquele golaço do Veiga. O Palmeiras já tinha dado muita chance para o adversário. É um time que, assim, ele toma poucos gols, mas tem tomado poucos gols também, porque o Everton tem trabalhado bastante. Não sei se vocês concordam comigo. Mas, assim, teve um jogo no Allianz, acho que contra, contra a Inter de Limeira. A Inter de Elimira teve duas chances claras de gol no começo do jogo. E o Everton fez duas defesaças. Vocês acham que essa... Assim, não chega a ser um time vulnerável, é verdade, mas não é um time que cedia tantas chances para o adversário. E agora a gente vê cedeu um pouco mais. Vocês acham que isso é muita influência do Danilo? Que perdeu o Danilo, o Zé Rafael como primeiro volante, já não é mais aquele time, por conta dos volantes, não é mais aquele time tão... que, que se defendia tão bem... Ou é mais um a ver com o começo de temporada, uma readaptação do Zé Rafael, que vai ter que agora jogar mais como primeiro volante, o Gabriel Menino seu segundo? Vocês concordam comigo que assim, o Everton tem aparecido mais do que deveria?
0: Concordo com você e comentei isso ontem nas minhas redes sociais depois do jogo. O Palmeiras, que a gente tanto elogia defensivamente, está cometendo erros que não cometia. E para mim um dos fatores, não vou tapar só o peneira, não. Para mim um dos fatores é sim a ausência do Danilo. Ah, o poder de marcação do Palmeiras ele está diferente já no meio de campo. Não estou uhum. falando mal do Gabriel Menino que ontem não fez, <coughs> perdão, ontem não fez uma boa partida. Mas ele vem jogando bem. Ontem ele não fez uhum. uma boa partida. Mas essa alteração fez o time do Palmeiras jogar defensivamente de forma diferente. O próprio Gomes e Murilo eles não estão muito bem, talvez em função desse começo de, de sistema defensivo no meio campo. E isso acaba exigindo muito do Everton. Mas é aquela questão também. A gente tem o melhor goleiro brasileiro em atividade para isso. Quando ele precisa, ele precisa ser acionado, ele é acionado e, cara, ele garante Sim. a nossa segurança. Acho que foi contra a Inter de Limeira mesmo, tô lembrado desse jogo, foi no Allianz, certo? Que a, uhum. que a Inter de Limeira, cara, achou espaços ali, o Everton salvou o Palmeiras em algumas ocasiões. O Everton ontem, pessoal, quantas, quantas defesas difíceis ele fez? Sei lá, nem é difícil até contar, mas quatro, talvez, né? Ah, ou gente, mais, pra mim, pra mim. ou mais. então não vamos tapar o sol com a peneira, o Palmeiras defensivamente piorou nos últimos tempos, né? Tô feliz, a gente tá invicto, a gente tá bem, mas o, o Palmeiras realmente piorou isso não sei se é uma contratação que vai mudar alguma coisa mas o Abel Ferreira vai ter que vai ter que mexer uns pauzinhos lá pro negócio acontecer
3: e aí Tote eu tava abrindo aqui a tabela do Paulistão para ver se o Palmeiras continua sendo a melhor defesa continua ajudo, sendo mas... continua quatro gols sofridos quatro gols sofridos ah não o Corinthians. ah não tá certo é isso Palmeiras é... É a melhor defesa com quatro gols sofridos. Ah, eu acho que o Boca tá certo, né? Passa um pouco por isso mesmo, né? Nessa reorganização, né? No meio-campo ali, é, principalmente pelas características do, do Danilo e do Zé, né? É, que agora tá de primeiro volante. O Danilo era aquele cara que é, conseguia mais interceptar o, os passes, né? Ele, ele, chegava, ele chegava rápido na jogada. O Zé é aquele cara que, que consegue fazer os dois, mas ele era mais de, é, mais de cercar também, né? Então, acho que é uma readaptação normal, que vai dar um pouco de, de trabalho ali, principalmente nesse jogo da Inter de Limeira, deu para ver isso, né? É, que também não tem só a ver com, é, com o meio campo, tem também a ver com o pessoal da frente, é, que precisa ter todo esse sacrifício, que o Abel fala, é, para voltar para marcar. Acho que passa muito por isso, mas também acho que, que tá tudo normal, assim para falar a verdade. Assim, O é, é, Palmeiras tá sofrendo mais? Talvez esteja, acho que... É, nos primeiros sete jogos, acho que a defesa estava é, até melhor que os primeiros sete jogos do ano passado. É, então, acho que, assim, entra naquela questão até do reforço, né? Para o Paulistão, tá ótimo, assim, eu acho. É, para o Paulistão, o Palmeiras tem uma defesa, um sistema defensivo que passa pelo meio campo, pelo ataque, que é o suficiente para ser a melhor defesa do campeonato. E é, eu duvido que o Palmeiras não vá terminar essa, essa primeira fase do Paulistão é, sem ser a melhor defesa, porque faltam só é, três jogos nessa, nessa primeira fase. Então, assim, é, a defesa mudou, é, mas ao mesmo tempo está mais do que suficiente para terminar esse Paulistão, para conquistar esse Paulistão. É, e aí eu acho que com possíveis reforços que viram depois do Paulistão, acho que e com o tempo rolando, né, com o Zé Rafael se adaptando, acho que as coisas voltam ao normal e o Palmeiras volta a ter aquela defesa bem sólida.
2: Então, eu, eu concordo com, a, com essa avaliação de que o Palmeiras em alguns jogos nesse ano tem sido está mais vulnerável né é, eu acho que o ponto base entra de fato a mudança no meio-campo porque um uhum. jogo como o John por exemplo como o Palmeiras fez no ano passado o Danilo provavelmente marcaria o Renato Augusto individual que ele fez várias vezes o, o Danilo uhum. era um cara que tinha essa capacidade Verdade. de marcar individual ficar em cima do cara e teve jogo que o teve um jogo e tá no passado que o Renato deitou e rolou mas teve jogo que o Renato não fez nada e o Abel até falou depois do jogo, a gente poderia ter adotado uma marcação individual, mas decidimos não, e eu acho que até faz sentido não ter marcação individual no Renato Augusto, porque nem o Zé, nem o Gabriel Menino, são marcadores de fato, né? Então, acho que o Zé até melhorou e tudo mais, mas não são marcadores de fato. Então, também não vejo muito sentido em colocar um deles para colar individual no, no Renato Augusto. Mas eu acho que não é só isso, porque o Palmeiras como um todo, o Palmeiras... é Deu uma, o time rodou, assim. Então, o que eu quero dizer... É, no ano passado, o Palmeiras jogava com basicamente os jogadores, mas quando o Palmeiras atacava, o Marcos Rocha jogava mais preso, fazendo a, linha de a saída de três. O Dudu era quem jogava aberto pela direita, dando largura em cima da linha lateral. O Piqueires era o ponta pela esquerda. E aí tinha o Rony, por exemplo, jogando como um segundo atacante, o Henrique de referência. Nesse ano... Por todas as modificações que o Palmeiras fez, inclusive no ataque, o Abel inverteu
3: isso. Quem tipo joga no vôlei, o... né, Tiagão? Hã? No vôlei, né, que o pessoal se que o... é, saca, aí gira, você é. vai aí numa posição e... Ele girou,
2: ele girou, exatamente. Então aí, como começa esse ano? O Piquerez sendo o jogador que faz a saída de três, o Rocha é quem joga como um ponta pela direita, o Dudu vai a esquerda, o Rony como um segundo atacante pela direita e o Hendrik centralizado. Eu acho que tudo isso influencia. Então você vê, por exemplo, Palmeiras. Eu acho que Palmeiras tem uma vulnerabilidade maior pelo lado direito, jogando dessa forma. Que eu acho que o Marcos Rocha marcava muito bem quando ele fazia a saída de três, ele ficava mais preso. Acho que há uma vulnerabilidade também por isso. O Piquerez também. Eu não acho que ele tem marcado tão bem nesse começo de temporada. O Palmeiras tem tido dificuldades no lado esquerdo com o Piquerez. E, e até foi uma mudança que o Abel fez durante o, o segundo, durante o jogo ontem contra o Corinthians. O Piqueires voltou a atacar, a, a, a atacar com um, um ponta pela esquerda. O Marcos Rocha ficou fazendo novamente a saída com três. E aí ele rodou os caras uhum. na frente. E eu acho que o Palmeiras se encaixou um pouco melhor. Então, de repente, acho que isso influencia, vai influenciar também. Talvez voltar a jogar com o Marcos Rocha um pouco mais preso junto com os zagueiros. É, e encontrar esse melhor funcionamento entre Danilo, entre Menino e Zé Rafael. Que o próprio Amé já falou. Se tem um cara nesse começo de ano que está sendo sacrificado no Palmeiras, é o Zé Rafael. Porque é o como cara sempre, que tá né?
1: mais Nossa, faz sentido. Quase como sempre, né, Zé Rafael? É,
2: ele é, ele, ele, ele é o mais sacrificado nesse momento. Então Sim. o Palmeiras está jogando assim, tá tentando encontrar um jeito de jogar e eu acho que até encontrou uma boa saída. Tanto que se a gente for ver, acho que o Palmeiras fez alguns bons jogos esse ano e não perdeu, né? O Palmeiras foi campeão da Supercopa e a melhor campanha do Paulista. Mas... Esses, essa forma de funcionamento da equipe acho que é uma coisa que o Abel vai ter que pensar para tentar melhorar, porque faltam alguns encaixes, de falta. Acho que o Palmeiras tem corrido um pouco mais riscos do que, do que vinha correndo por toda essa mudança de movimentação do time.
1: Eu acho que tem um... Tem, ontem, acho que a gente pode falar especificamente do, do Jailson, né? é um cara, eu lembro que a gente fez um podcast aqui, acho que foi antes de começar a temporada. Aí, ah, quem, quem vocês acham que vai ser o substituto do Danilo? Aí a gente, a gente acha que todo mundo falou a mesma coisa, pô, acho que vai ser o Jailson, talvez nem nesse primeiro momento, até ele se recuperar melhor, pegar ritmo, mas pô, a gente concordou, foi unânime até que o, que o titular deveria ser o Jailson lá do Zé Rafael, só que o Jailson teve algumas oportunidades, ontem ele entrou no jogo muito mal, Eu concordo com o Ferro, o Gabriel Menino não fez um grande jogo, mas o Jailson entrou muito, muito, muito mal, Assim, o nível do time caiu muito a hora que ele entrou. Perdeu a bola na corrida para o Renato Augusto já no fim do jogo. Uma, dúvida, uma uma certeza, Boca, que a gente tinha... Certeza não, né? Que a gente achava. A gente tinha uma certeza, assim, a gente achou que ia ser o Jailson. Hoje eu já acho que ele não vai ser esse cara. E assim, não tenho certeza se ele vai voltar a ser o Jailson que a gente viu em algum momento. Para ser bem sincero. E ontem o Abel tinha como opção no banco o Fabinho que faz o que é volante, o Atuesta e o Jailson. E ele optou pelo Jailson e pelo Atuesta. Nenhum dos dois entrou bem. O Atuesta talvez nem deu tempo dele mostrar muita coisa, mas, enfim, o Jailson entrou muito mal. De fato, agora, assim, escancarou que o Palmeiras não vai ter como sobreviver no Campeonato Brasileiro. Eu Concordo com o Totti, tipo, o Paulista dá. O Paulista dá. Mas, assim, escancarou o problema que, que a gente já achava que era um problema, mas que talvez tivesse alguma solução. Agora a gente já começa a ver que talvez não tenha, né? Talvez, assim, não vai dar para ficar com esses caras e confiar nesses caras. O Palmeiras, de fato, vai precisar de um volante que chegue de alto nível,
0: né? Só corrigindo uma coisa que você falou aí, você falou que nem deu tempo para ver alguma coisa do Atuesta. Já deu e já deu muito tempo. Foi esse ano. Não, no ano jogo passado. ontem, no jogo de ontem. Eu novo. sei,
1: eu sei. Não, no sei.
3: Geral, você... sim. É
0: só pra, só pra fazer uma colocação. Mas já tinha que,
3: que também. Se sim, o Atuesta sim, tivesse
0: jogado ontem é. 30 segundos e não fosse bem, ia falar, pô, já deu tempo também, entendeu? Assim, de verdade, acho que. a é porque a torcida cansa, cara. A torcida cansa, é claro que a torcida é imediatista, mas quando a gente fala de um jogador que já tá um ano no clube, é complicado. Sim tá? É realmente bem complicado. Com relação ao Jailson, o meu irmão faz uma crítica a mim que acho que talvez ele... É... eu tenho que dar o braço a torcer, talvez ele tenha razão. Nós palmeirenses, a gente valorizou muito o Jailson por muito pouco que a gente viu ano passado, né? É... Quantos jogos o Jailson jogou ano passado, se vocês forem buscar aí? Foram poucos. Foram bons jogos? Foram. Foram bons jogos. E é por isso que a naturalidade do torcedor era falar que não há a mesma altura, mas que, por enquanto, o substituto natural do Danilo seria o Jailson. Só que baseado em pouquíssimos, e põe pouquíssimos nisso, jogos do ano passado. Aí a gente fala assim, ah, o Jailson não é mais o mesmo do ano passado, mas nem deu tempo dele ser alguém o ano passado. 18 né? 18 jogos. 18 jogos. É um, é um número até que razoável. Né? Desses 18 jogos, talvez ele tenha feito aí, talvez uns 10 bons jogos ou mais. A gente gostava dele. Eu lembro no podcast. A gente falava... Só no Paulista. A gente falava bem do Jailson. Só que nessa temporada, esquece. Tanto que nessa temporada, o titular absoluto é o menino e na opinião da torcida, não tem nada de absoluto por enquanto. A torcida bota fé que haja é, melhoras aí, que o menino melhore. Só que a gente... Essa posição, pra mim, é o ponto fraco do Palmeiras. É...
3: Eu acho que tem que ter só um pouquinho de calma ainda, talvez. Eu, eu daria um pouco mais de paciência ao Jailson. Até pelo que o Tiagão falou do jogo de ontem, né? De ter, de ter sido meio caótico pela chuva. Sim, sim, então, um molhado, pesado. Não sei, é. talvez eu daria um pouquinho mais de... Uma chance pro Jailson, porque o principal jogo que ele fez foi esse, né? Que lindo ou não, onde que ele entrou. É, ele entrou na Supercopa? Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Não. Ah, não, ele entrou. Ele entrou 21 minutos ali, finais. É, tem... sim, acho, que, acho que dá, dá para dar um, mais um um pouquinho de paciência assim, tem, ele merece, eu acho. Não, eu ele, tem acho ele, bonzinho, tem... ele tem cara de bonzinho,
0: ele tem cara de bonzinho. eu acho que, eu acho que ele... já, eu por acho exemplo, vou
3: pegar quantos jogos o Atuesta tem aqui no Palmeiras? São bem mais, ah, uns
0: 365 no mínimo. <risos>
1: <risos> eu não, eu acho que assim, eu acho que tem que ter uma paciência com o Jair que ele se mostrou um bom jogador. Mas, Mas eu já fez não, 50 se eu jogos em 2022. Jogou. É, então é bastante jogo. Mas eu já sim, não tá. sei se eu enxergo no Jailso e bota a esperança para ele ser o titular desse time, entendeu? Acho
3: que essa ah, é a questão. Claro. Vamos, esperar, vamos é que esperar. Pode vir a ser, né? Sim. Por enquanto, Agora, não outro... não tem jeito.
2: Não, mas, na, mas, mas você diz o quê? Na temporada? Terminar hoje assim dá tá na temporada, você diz? Não. Não, pô, vai vir um volante. Vai... Sim, sim, tô vai vir no volante, não tem, não tem muito como não, não chegar um volante. Né? O Abel já fala, se tem uma posição que o Abel fala abertamente e, e tem cobrado fazendo elogios ao esforço da diretoria, mas é volante, não tem como. Não vai ser o Jair, acho que também não vai ser o Menino, vai ser, vai ser um outro jogador contratado nessa janela. Aí.
1: E outro rolou, Thiago Ferri, Tote Boca, começou um zoom, zoom, zoom né? na semana passada, de, ah, nos últimos dias, ah, será que está na hora do Giovani ser titular? Porque o Hendrick não faz gol? É uma análise que a gente nunca fez aqui no podcast, diga-se de passagem. Mas o Hendrick, ontem, não sei, quero saber a opinião de vocês, mas achei que ele foi fundamental para o ataque do Ué. Palmeiras funcionar. Cara, ele brigou muito, ele atrapalhou, encheu o saco dos laterais, encheu o saco do Fagner, encheu o saco dos zagueiros, ele não fez gol de novo, isso é verdade. Mas, assim, ele foi fundamental para o ataque do Palmeiras funcionar. E acho que, assim, cada vez mais, pelo menos na minha opinião, a gente tem a certeza que esse ataque do Du, e Rony vai ser o ataque do Palmeiras para a temporada. E acho até que, como com, acho que foi o Totti que falou agora no começo, com, com o Rony sendo um pouco mais o cara da área e o Hendrik não um ponta, foi o Ferre, né? Uhum. Não um ponta efetivamente, mas um segundo atacante, né? Às vezes até revezando os dois. Mas eu acho que o ataque do Palmeiras tá bem credenciado a ser esse para o resto do ano, né, Toti?
3: Ah, também acho, também acho. Vou, vou dar a opinião do jogo do Hendrick, de novo, baseado no que eu vi de reação é, dos corinthianos, tanto da torcida ali, que fica logo embaixo, ou do, do pessoal da imprensa ali. É, toda hora que ele tocava na bola, toda hora que ele brigava na frente ali, que ele, sei lá, ele voltava para marcar, ele dava uma trombada, é, tinha aquela, aqueles sons de talvez de espanto, de, de elogiar o moleque, sabe? Então, enfim, apesar do gol ainda não ter saído, ele tá sendo fundamental para esse ataque de, de, de n maneiras, né? Seja na movimentação que ele faz é, para dar espaço para alguém, seja no pivô que ele faz, seja tentando chutar como ele fez é, quinta-feira também, ele deu seus chutes, beleza? Deu dois chutes bem ruins, inclusive, mas aí é do jogo, né? Todo mundo dá chute ruim. É, acho que ele tá sabendo lidar bem com essa pressão pelo primeiro gol. É, porque, querendo ou não, é, os valores que envolvem o futebol atual, né, que compra um garoto por 400 milhões, é, fazem a pressão ser natural, né, não é que a gente faz a pressão em cima dele. Assim. É, os clubes geram essa expectativa, de, movendo milhões de reais, de euros, enfim. E, e a pressão existe, mas eu acho que ele está sabendo lidar bem, cara. Eu acho que ele está sabendo lidar muito bem com essa pressão do gol. É, jogando direitinho, centrado ali tá, tá imagino que ele esteja aprendendo bastante, a gente falou daqueles erros que ele teve contra o Santos é, é, ontem contra o Corinthians ele já é, não tentou chutar de qualquer jeito toda hora, enfim tá evoluindo eu acho que vai ser esse trio de ataque sim, claro é, talvez, não sei se o Giovani der uma evoluída absurda ainda esse ano ele pode tomar o lugar de alguém ali mas por enquanto é esse mesmo e não tem porque mexer é, eu tô com você.
1: Eu acho que aí, é se o Giovani tem entrado bem, já que ele tá entrando bem, deixa sim, né, Fer Acho que é um bom cara para vir do banco, principalmente pela característica, né?
2: Ele é bom cara para vir no banco, acho que o teto do Hendrick é muito alto. É... Uhum. E outra coisa, assim, pensando friamente, o Hendrick em campo dá dinheiro pro Palmeiras, cara. Palmeiras, é alguma das cláusulas do do... do... O acordo do Palmeiras com o Real Madrid, o Henrique tem é, algumas metas é, jogando pelo Palmeiras, de jogos, de gols e tudo mais. Né? Óbvio que não é por isso que o Abel está escalando o cara, mas ele é um cara talentoso, tem 16 anos. Pô, você sabe que vale a... Não é que você está apostando num cara que. O cara tem talento, é um jogador que tem talento, e além de tudo, financeiramente, ainda pode te retornar ainda mais, né? Então, eu, não ve... eu também não vejo assim. O, Henrique... o Giovanni tem tá entrado bem, é um cara que ele. Ele acho que vai ser muito útil nessa temporada, porque ele é um ele é um atacante que tem um drible que acho que só o Dudu tem no elenco, jogar individual, vai pra cima, rápido e tal. Mas eu não vejo muito sentido também de fazer essa, essa mudança. O que eu tentaria, eu não sei se vai dar certo, eu achei que teve bons momentos ontem contra o Corinthians, era isso de deixar o Rony como centroavante, porque o Rony é um caso, cara, misteriosíssimo. O Rony é um jogador de 1,60m hum. que a vida inteira foi ponta e ele é muito melhor centroavante. Ele é muito é absurdo, melhor. Ele é absurdo. É né? muito melhor. Ele, eu, não, eu não gosto do Rony como ponta. É, é muito curioso isso, assim. Eu acho que o Rony como ponta não, não te entrega tanto. Mas, como centroavante, ele é rápido, ele incomoda zagueiro, ele vai em bola que ninguém acredita que, que vai, vai chegar. Então, pô, é, o, gol do, o gol mesmo, o primeiro gol. Pô, ele sai ali nas costas do Gil, consegue fazer o gol de cabeça, depois ele, a impulsão dele no segundo gol para fazer o 2x1. Então, eu acho que. Dá para tentar valorizar o Roni jogando como central como uma referência, e o Hendrick que se juntando a ele. Porque o Abel, o Abel já falou, o Abel gosta de jogar com dois centroavantes. Um, Sim. O Navarro, por exemplo, né, a gente falou na pré-temporada, o Navarro tava sendo uhum. treinado para jogar aberto pela esquerda sem bola, mas com bola um segundo atacante. Então, o Rony fez com mais... o Adriano até, né, Fer? fez, Boa fez exatamente, exatamente. E, e fez muito gol assim também. Então, é uma questão de fazer entendimento entre os dois. Mas aí também entra aquilo que eu falei da movimentação do Piqueires e do Marcos Rocha. Para jogar assim, o Piqueires precisa voltar a jogar mais adiantado como um ponto e o Marcos Rocha mais preso. Porque naquele, naquela forma que o Abel posiciona o time, sempre tem que ter alguém aberto. Nesse jeito, o Dudu ficaria aberto pela direita, como ficou ano passado inteiro, e precisaria jogar aberto na esquerda. Aí teria que ser o Piqueires, e aí o Marcos Rocha volta a fazer a série de três. Então precisa ser uma movimentação não só do ataque, mas de um time como um todo.
3: Ah, sino embaixo. É. Né?
0: Brabo então, demais. Hein? Esse Ferro é brabo demais.
3: E foi legal ver o Hendrik ontem, porque ele estava disputando com o Fagner, né, que também é aquele cara que chega duro, é, é baixinho, então ele chega duro. O Hendrik também não tem... É, acho que é por causa do mesmo tamanho desse bobear do Fagner. É, e foi, foi bacana de ver, porque assim, é, o Hendrik adiantava, e o Fagner já, já vinha correndo para jantar também, mas aí o Hendrik dava no corpo, aí depois o Fagner que dava, teve... Dois lances que ele passa bem pelo Fagner, um ele passa pro dois ainda, ele chuta de direita é, na área, né? Quando o Palmeiras estava atacando para a direita da transmissão, aí no segundo tempo é, também ele arranca pela direita, aí parece que o Fagner vai, vai dar uma nele, ele também joga no corpo, cara. É uhum. impressionante o mesmo. A Não,
1: a idade dele ele é um cavalo. O Boca pode Não. falar aí. Ele é, é. muito forte. Cara, Extremamente diferente com 16 anos, é bizarro, velho
0: extremamente diferenciado, extremamente diferenciado, privilegiado geneticamente, e quando eu falo isso, eu também não tiro o mérito do cara, né, treinou muito, se esforçou muito e tá onde tá, não tenho o que falar, e ele foi muito importante no jogo de ontem, Para mim ele tá um pouquinho ansioso para fazer o gol, creio que é normal, e mais ansioso que ele tá a torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras precisa ver um Sim. gol do Hendrick de qualquer jeito, mas isso não significa que o moleque esteja mal. O moleque foi muito bem no jogo de ontem. E pra mim, só assinando embaixo o que o Ferro e o Totti falaram, que vocês dois dão aula na realidade, cara. Pra mim, o trio de ataque do Palmeiras é esse mesmo. É... O Giovani é um monstro, é o nosso 12º jogador hoje. E se precisar entrar no time titular, em função de alguma eventualidade desses outros três que estão, que estão jogando, o Palmeiras vai... vai ter um bom jogador ali, um excelente jogador para suprir essa posição. Então, ali a gente tá bem servido.
1: Tô com vocês, acho que, acho que principalmente no ataque, você tem um, o um Breno Lopes, que não é nosso, um craque, mas um bom, bom banco, tem o Giovanni
0: acho que o principal o problema... Breno, é o Breno Palmeiras... ontem, ontem ele entrou meio desligadinho, ontem especificamente, mas eu concordo com você. É, e assim, acho que o problema é só o... E o... tem um outro problema, né,
1: Ferre, um cara que a gente, Ferre, Tote de Boca, um cara que a gente falava... Pô, o Tabata, o Tabata pode ser o cara para se jogar no lugar do Veiga. Ele veio para ser o substituto do Scarpa. Mas, no fim, das, no fim das contas, ele não vem sendo muito utilizado, né, Ferri? Ele não, ele não tem entrado muito nos jogos. Né? A gente não está vendo o Tabata provar o futebol dele.
2: É, tem, tem, jogado, tem jogado pouco, né? Mas ainda, eu ainda bato na mesma tecla de que... Nessa Bom jogador, aí, o Palmeiras demorou. Jogador... Ah, eu, eu também acho bom jogador, mas eu acho, que, eu acho que ele entregou pouco no Palmeiras até agora, mas continuo achando que no caso dele, é, pouco tempo, acho que ele tem pouco tempo. Diferente, por exemplo, do caso do Atuesta, que é, eu acho que é um cara que não tá, até agora não mostrou. Assim, o Atuesta teve uma temporada inteira para jogar, é, não mostrou muita coisa, acho que, eu acho que o, o Tabata é um cara que ainda pode, pode mostrar, não está jogando tanto nessa temporada mas ainda acho que pode, pode mostrar. E os casos do Veiga e do Scarpa mostram que nessa posição talvez seja melhor ter um pouco mais de calma, né? Vamos ver o que, que, que acontece, né? Eu não acho que ele é um cara descartável, mas de fato não tem, sido, não, tem, não tem sido decisivo aí, mesmo em minutos, nem nada, assim, tá jogando muito pouco.
1: É, é isso. E tem uma... Do jogo, tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar antes da gente partir aí? O Ferri tem boas novas informações sobre um possível volante para o Palmeiras, que o Palmeiras está de olho. Acho que do clássico a gente falou, falou o que me para falar. Aí o próximo jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista é um time que, que não está bem, né? O Red do Bragantino não está bem, mas é um time que costuma dar um trabalhinho para o Palmeiras, né? Em casa, vamos ver como o Palmeiras... O jogo é só na próxima quarta-feira, pós-carnaval. É assim, é um time que, teoricamente, pode dar algum trabalho defensivo para o Palmeiras e vamos ver como é que esse time, depois de uns dias de descanso e também de, de farra, né? Porque os caras também merecem. É carnavalzinho, vão curtir a vida um pouco. Aí a gente fala desse jogo na próxima quinta-feira, mas Thiago Ferri. É, estava aqui navegando pelo, pelo GE Palmeiras, lendo as informações que vocês nos dão, você, Emílio e Henrique Totti, e tem uma aqui uma, uma matéria falando sobre um possível, possível interesse do Palmeiras no Andrei. Aí você dá mais detalhe ele teve um problema com o Visto, né? Visto para ele poder ir para o Chelsea, para ele poder morar na Inglaterra jogar por lá. E agora o Chelsea vai deve emprestar ele né, por um tempo para algum time, e a ideia é que ele jogue Libertadores, né, isso, a ideia é que ele jogue que ele tenha competitividade, obviamente, e a Libertadores talvez seja o campeonato mais competitivo nosso aqui, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, o Palmeiras acho que joga o calendário mais difícil possível, né, da, da temporada, e o Andrei Santos está sendo monitorado, e esse é bom de bola, hein, esse é bom. Travou o Thiago Ferre, bem na hora que eu faço a pergunta para ele, ele trava. Olha lá, olha lá, ele travou com a linguinha para fora ainda, vocês estão vendo? Que beleza de
0: Que coisa linda.
1: Que coisa fofa. Mas assim, só pra gente falar um pouco do Andrei, ele ele, ele, é saiu, bom. ele, tava, ele tava indo pro Chelsea, ele fez o campeonato agora sub-20 com a seleção brasileira, jogou demais e meteu um monte de gol. Assim, jogou, foi um dos melhores do time assim, com certeza. Ele é muito bom, né,
3: Totti? Ah, é, acho é que esse, lá, se chegasse, assim. chegaria para jogar, né? Ah, cara, eu acho que sim. Acho que sim. Putz, não sei mesmo. É, é bizarro pensar nisso, né, porque o Abel que é um cara pronto, né, mas ele tem 18 anos, pô. Abel, é. o menino já tá com seus... quantos anos aqui? O menino tem seus 22 anos já, é, o que é estar pronto, né, mas, pô, que ele é bom de bola e cabe nesse time, não tenho dúvida, não sei se ele chegaria para ser titular, não sei se seria meio justo com, com o menino até, talvez... É... Talvez não teria um titular, né? Talvez seria uma coisa de revezar Zé, Menino e, é, e Andrei e bota o Jailson junto nessa, nesse balaio. Talvez seja um caso de revezar, mas, pô, é, se, se tem essa negociação, se tem essa possibilidade, acho que o Palmeiras tem muito que ir atrás mesmo porque o moleque é muito bom de bola. Muito o Thiago bom. O Thiago Ferri,
1: fiz a pergunta para você tenho. e você então, caiu bem na hora. Vê se pode o um negócio é. desse. E
3: travou ah, não, voltou. Voltou,
1: voltou. Aqui, aqui, Tchau, aqui. Ferri. Então, a gente estava... Estávamos aqui elogiando, na sua queda, elogiando o Andrei. E eu perguntei para o Tote e para o Boca se ele, chegando ao Palmeiras, ele seria... Já chegaria para ser titular ao lado do Zé Rafael. Dê a sua eu informação, chegaria. primeiro. E se você acha que ele
2: chegaria para ser titular. Primeiro, eu chegaria. Eu acho que chegaria. Ele joga muito. O que acontece é nessa sexta, teve a, a, a confirmação de que o Andrei não vai conseguir o visto para jogar agora pelo Chelsea. Na Primeira uhum. Liga, você o jogador precisa de um visto de trabalho e esse visto, ele é definido por, por metas, por pontuações, pelo que o jogador fez na carreira. E aí, a, a intenção do Chelsea de colocar o, o Andrei jogando no Armada Libertadores, não é nem por questão de ah, um calendário mais complicado ou não, é por essa pontuação mesmo. Que o Chelsea Sim. primeiro entendeu que, de repente, pelo sul-americano sub-20, ele poderia uh, conseguir essa pontuação para ser liberado, não conseguiu, o, a Premier League uhum. não liberou. Então, eles até, de repente, jogassem a Série A do Brasileiro, poderia garantir, mas, por via das dúvidas, é melhor uma equipe que, que discute libertadores. Né? Aí, calha com o interesse do Palmeiras num volante. Ele não é um 5, é um 8, bem talentoso, mas é um cara que agrada ao Palmeiras, e o Palmeiras vai tentar a contratação. E... E nesse cenário de, de times que jogam Libertadores, o Palmeiras desponta como principal, rivais, por exemplo, como o Flamengo, que já sondou ele na época do Vasco, é, e o Fluminense, que também disputa Libertadores, não são times que interessam ao staff do Andrei, porque eles não querem colocar o Andrei, já, ele saiu agora, no mês passado, do Vasco, vai colocar ele agora de volta Sim. como rival, não é interesse deles. Então, nesse cenário, o Palmeiras desponta como uma equipe, uma, um, um destino interessante, bem possível para o Andrei, mas é uma questão... Agora de alinhar com o jogador, de conversar, mas a tendência de fato é que ele seja emprestado por conta desse, desse veto. Aí entram outras questões. Primeira, ele a princípio teria que jogar, é, seriam seis meses aqui, e depois iria para a Inglaterra, mas é possível tentar esse empréstimo por mais um ano? É uma coisa que vai ser discutida. Então, de repente, ter o Andrei nessa temporada inteira, ele joga aqui, de repente o Palmeiras vai, continuar em busca de um volante para longo prazo, mas o
1: ele... Fecha é, temporada e de é, vai para porque... o meio, na janela a... de ano ele volta para lá.
2: Não, não, então, a, essa era uma, é uma, a primeira possibilidade, mas trabalhar uhum. assim, para que ele o ano inteiro aqui, vai embora só em Sim. dezembro, essa é uma outra opção. Então, caramba, agora começou a aventar o um mundo aqui, não sei se está vazando aí no... no tá, começando no... tá? Tá, tá, tranquilo,
3: tranquilo, pode continuar. Pelo, da é que, agora, Pelo eu, que o Tiagão estava falando, é... posso comentar mas em cima é... rapidinho, Tiagão? Por exemplo, Quatro se for de seis, seis meses, é, eu acho que aí já não faz sentido, talvez.
1: Uhum, você vai,
3: você vai, vai pegar o cara para ser titular, um substituto do Danilo, é, que vai ter mais tempo de jogo que o Gabriel Menino, que poderia estar tá tendo esse tempo para se estabelecer na posição. E aí depois de seis meses ele sai. Claro que ele é muito bom, ia, ia ser bom para o time na hora, mas talvez seis meses não seja a melhor opção. Né?
2: Não, também não acho que não é. mas Eu acho que é, eu é acho que assim. Bom. Mas também ele é muito Sim. acima do o Palmeiras tem, né? Ele é muito bom jogador. É. Mas, é, mas, mas claro, assim, pra... gente... o Palmeiras tem que ser para ficar com ele até o fim do ano, né? Tem que ser para completar a temporada. Até porque agora ele não vai jogar no Chelsea né? O Chelsea contratou agora o, o
1: Enzo, Enzo
2: Fernandes. O Enzo, exatamente, o Enzo Fernandes pagou 120 milhões de euros no Enzo Fernandes. Sim. Então, não é que ele vai jogar agora, então talvez acho que é interessante para todo mundo. Ele tem 18 anos de idade, cara. é muito novo. Então, assim... É hora
0: de brilhar aqui, ele vai brilhar no maior do Brasil para depois voltar é. a Europa, cara, é ponto. É que assim, cara, eu acho um bom jogador, precisa ver com a camisa do Palmeiras, lógico, né? precisa entender que a camisa do Palmeiras é a camisa mais pesada do mundo, então tem que ver como é que ele vai se sentir aqui. Agora, é, é o momento, ele não vai jogar no Chelsea, gente, se ele ficar lá, é o que o Ferre acabou de falar. Se ele ficar lá na Europa agora, cara, vai dar. É, vai ficar no banquinho lá. É, vai dar problema na pele de ficar sentado no banco. Então vem pro Palmeiras, porque, cara, aqui já resolve, já joga um pouco, vai pro banquinho, volta até se assumir. Mas é um baita de um jogador, cara. É um, é um jogador muito bom, muito novo. Dá negócio pro Palmeiras. Eu acho que é, um, eu acho que é uma sim, viu?
1: É, e tem um negócio, né? Até o Toti estava falando agora. De se, que o Abel falava que queria um cara pronto. Apesar da pouca idade. Ele, é, ele já tá num estágio, eu acho, um pouco acima de um, por exemplo, de um Flaco Lopes, entendeu? Que é um cara que ainda tava começando, ele já tá num nível alto. Vocês acham que esse, esse o André é um cara, não sei se 100% pronto, porque o um moleque tem 18 anos, né? O auge da carreira dele não vai ser agora. Mas ele, 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 ele é um cara pronto, que eu digo assim, é um cara com a Abel não vai precisar ficar lapidando, entendeu? É um cara que joga muita bola. Ele, ele já é melhor do que o Palmeiras tem, né? Pelo menos na minha opinião. Eu gosto, é, acho que assim, ele, acho ele, que é ele, ele é. Eu acho ele já melhor e acho que ele tem mais potencial que o Gabriel Menino, por exemplo.
3: É, exatamente. Tem nem o que falar. Ele já, é, já tá um pouco acima, talvez, ali do menino, pelo que ele tá mostrando é, no Sul-Americano, né? Pelo que ele mostrou no Sul-Americano, até pela série B que ele fez no passado também pelo Vasco. É, mas não sei se é o. O mais pronto, assim, do mundo, mas dentre as opções, tá perfeito. Ele é, cairia bem, como uma luva,
1: né? Ele foi muito tem, bem, tem alguma coisa de. Tem alguma coisa de, de valor, Ferri? Como é que seria? O que, que o Palmeiras pensa?
2: É um é empréstimo, né? É um empréstimo, aí, eu, eu, aí acho que entra uma questão de pagamento de salário e tudo mais. Mas eu não Sim. imagino, não imagino nesse momento o Palmeiras pagando, ou algum clube, na verdade, pagando para. Pra, pelo empréstimo, porque o, o Thiago não tem que fazer também, né? Não pode jogar, usar o É, então, exato. Jogador... Então, não é, não é aquela barganha para ah, o Thiago pode barganhar, negociar, o cara não vai poder jogar, né? Então, acho que isso também isso facilita, facilita. Tem no... Porque não vai ser só Palmeiras, né? Vai ter mais gente que vai ficar interessado gente aqui no Brasil, inclusive, fora do Brasil. Então, aí vai caber uma, uma celeridade do Palmeiras, um pra fazer esse negócio andar mais rapidamente, porque vai ser um, vai ser um jogador concorrido, sem dúvida.
3: O, é Barros, o, o Barros do Chelsea tá de brincadeira também, né? Comprou <risos> um moleque sem poder jogar, pô. Imagina os... É. O, o Barros do a Chelsea acha que é mais, mais matos hoje. do
2: Chelsea, né? ele é mais matos, é matos. do que Barros. O é. ele tá gastando de dinheiro <risos> nessa janela é brincadeira. Tá
3: maluco. Quanto foi o Enzo mesmo que você falou? Foi 120
2: do... milhões de euros, né? Pagou a multa. Tá
3: maluco. Então. Pelo amor de Deus. Acho que foi isso, deixa eu ver. Essa geração argentina aí que, que o Messi carregou nas costas, ó. Vai dar trabalho. Esse, moleque, esse moleque é bom de bola. Vai Fernando dar trabalho pra, pra ruim, eu tô falando.
1: É. Mas o, o Boca... É. Tá louco. E não é, não é puxando a sardinha, porque o nosso podcast aqui é o do Palmeiras. Mas se você... Pô, com certeza o Palmeiras hoje é um dos melhores times pra você jogar no Brasil. Por quê? Você recebe em dia, é o time bem organizado, tem um baita técnico. E além de tudo... Todo mundo sabe que o Palmeiras quer um volante e um volante muito bom. Então, assim, o cara vai olhar e fala: pô, tem a chance de jogar lá no time do Abel Ferreira, no time do Palmeiras, que, que o técnico é o Abel Ferreira, eles precisam de um volante. E, pô, o moleque sabe que ele é bom de bola, hein? Assim, então, assim, o cenário ficou bom também pra ele, né? Pô, ele vai chegar no. Pô, hoje os caras querem jogar onde? Sei lá. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro.
3: Só que o Com Palmeiras, o Palmeiras fez a pra... final do Mundial, cara. O Chelsea. É a importância é de você estar sempre no topo disputando as assim, maiores é competições. Mas boa, é, boa, pode, é isso. Enfim, é a re relevância internacional. Sabe
0: qual é o único lugar que o Palmeiras não consegue projetar atleta? Para a seleção brasileira do seu tite é o único lugar. Você jogar no Palmeiras hoje, você tá, você tá, você pode ser projetado para qualquer lugar do, do mundo, né? O Hendrik foi para o Real Madrid, o Barcelona fica de olho no Giovani o Palmeiras por dois anos seguidos ganhou a Libertadores da América, que é o principal torneio do continente, foi disputar o um Mundial de Clubes, se você pegar o, o... eu não tô falando que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores desse ano, mas fato é que o Palmeiras é um dos favoritos, não, é, um dos, ganhar, é um dos times que vai brigar, é um dos times que vai disputar a Libertadores de maneira forte, então, assim, para um jogador, cara, querer vir para o Palmeiras é, é, é presente. E ainda mais um volante, sabendo que ele pode disputar a posição e ser titular, vai ser treinado pelo melhor treinador que está, que está treinando algum time brasileiro na atualidade. Meu, para ele é excelente, cara. Excelente. Ele devia, cara, até baixar o valor e vir para cá. Ô,
1: Ferre, uma última para a gente encerrar. É, eu acho que no último podcast a gente não chegou a falar dessa história do Giovani. Se não me engano, a gente gravou na, na segunda e a informação é da terça, né? Hum. Acho que a informação que você publicou foi na terça, do, do interesse do Barcelona. É, acho que a gente pode só dar, um, dar, dar, o seu, dar, dar a sua informação aí para o pessoal que, que não viu Sim. ou que ainda não leu, Sim. já que o Boca até tocou no assunto do Barcelona, que olhou para o Giovani e tal.
2: É, o, na, na, acho que foi na terça mesmo, saiu na, na Espanha de que o Barcelona estava interessado no, no Giovani, estava avaliando fazer uma proposta que poderia chegar até 30 milhões de euros. Mas o que eu apurei daqui é que o Barcelona, de fato, ele entra em contato com, com os empresários do, do Giovani, uhum. mantém contato desde a base, e fala, ó, a gente gosta dele desde a base, achamos que é um jogador que tem perfil para jogar na Barcelona, e agora que ele tá no profissional, a gente vai acompanhar ainda mais. Mas tá meio que nesse, nesse pé, viu? Não tem valor, discussão de valores com o Palmeiras, nem nada. E até uma pessoa que eu tava conversando achou: Ó, eu não sei nem se o Barcelona tem essa bala para fazer esse investimento. Então, é um cara que o Barcelona de fato tá de olho, mas não tá, não tem nada quente, não. E lembrar que o Endic, o, o Giovanni tem uma multa de 60 milhões de euros e o Palmeiras bateu o pé quando teve a proposta do Ajax por ele. Né? Não quis vender de jeito nenhum. Então. Eu tenho dúvidas se o Barcelona, de fato, chegaria nos 30 de euros. E, e aí vamos ver se o Palmeiras venderia ou não, né? Mas acho que é difícil. Por enquanto, tá mais na, na sondagem do que qualquer outra coisa. Maravilha,
1: meus amigos. Acho que pagamos a conta por hoje. Falamos bastante do clássico, de reforço, de Andrei, de Giovani. Acho que é isso. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. E a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, para falar desse jogo. Henrique Totti, muito obrigado. E não sei se você vai trabalhar ou não no carnaval. Se você for trabalhar, trabalharemos também, porque eu vou trabalhar. Se você não for, aproveite o carnaval. Desfrute. E volte bem na semana que vem. Vivo, por favor.
3: Então, eu só vou aproveitar mesmo, cara. Só vou aproveitar, porque... Se eu não me engano é só Emílio Bota de plantão, né, Thiago? Você tá também? Faz um joinha aí, você tá? Tá ou não tá? Não estou. Tá nada, então. É isso. Vai curtir a vida é... também, e... Tiago
2: Ferri.
3: Emílio Bota que se vire, brincadeira. Vamos ajudar ele <risos> no... na medida do possível. Abraços, amigos. Foi um prazer. Show de bola, Tiago Ferre. Então,
1: para você também aproveite o carnaval com moderação e a gente se encontra na semana que vem, certo?
2: Beijos, abraços, até quarta-feira até quinta-feira aqui
1: até, até quinta-feira Leandro Boca eu vou, não vou falar para você assim beber com moderação no carnaval que você vai tomar só Whey. e Whey não precisa ter tanta moderação assim entendeu dá, dá, Ah assim, tem, tem que, que ter, ter porque senão não, tem fica caro ter. demais vai tudo para o é...
3: <risos> é tem que
1: ter mas assim pô pra, às vezes um exagero não faz tão mal quanto exagerar na cachaça Leandro Boca obrigado não sei se você trabalha ou não no carnaval se você for trabalhar, bom trabalho. Se você for apenas aproveitar, aproveite. Bom carnaval, hein?
0: Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Ferri, parabéns, cara, você levantou lá para fechar a janela, tá cada vez mais fino. Muito bom te ver assim. Um abraço para todos. Eu queria eu queria dar parabéns para fiel torcida, parabéns para vocês. Empatar com o Palmeiras não é todo dia. Então, que esse troféu seja muito levantado e muito comemorado com fogos na Paulista. Dos últimos 12 confrontos, uma vitória para vocês. Realmente, muito equilíbrio no confronto. Grande abraço, boa tarde.
1: Sensacional o nosso Leandro Boca, como sempre. Então, eu sou o Lucas Garbelota na apresentação. Tive as companhias de Tiago Ferre e Henrique Totti, os nossos setoristas do GE, e de Leandro Boca, o nosso palmeirense, a nossa voz da torcida palmeirense, aqui no podcast. A gente se encontra então na próxima quinta-feira. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.